1: Buenos días, mi gente. Bienvenidos una vez más a Geriman TV, sesión 8 de la mañana. Y hoy estamos haciendo las cosas un poco diferentes. Ustedes saben que yo estoy aquí de lunes a domingo, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Y a veces intercalamos diferentes entrevistas. Pues hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que llegó aquí gracias, ¿verdad? Al licenciado Chévere, que lo contactó. Pero es una persona que yo estaba buscando sin saber que lo estaba buscando a él. Porque él preside ahora mismo la Comisión de Derecho Civil en el Colegio de Abogados. Y yo sé que esta comisión ha estado bien activa en los últimos par de años, por lo menos desde este, mínimo dos años atrás o tres, que yo este, estuve eh, tomando conocimiento, sobre todo este revolú, de lo que es el Código Civil o las enmiendas que pretendían hacer. Eh, cuando yo hablé de esto en radio, eh, los proyectos que daban eran PowerPoint y tenían 600 páginas. Así que esto es un libro bastante denso, eh, bastante largo, difícil de digerir. Y obviamente pues hay muchos detalles. El libro es casi, yo diría, lo más importante que tenemos aquí en Puerto Rico, que está la Constitución y está lo que nos rige todos estos derechos, que es el Código Civil de los cuales muchos tenemos controversia por creencias, ya sean morales, éticas, alegadamente. Este, aquí hay que estar lo del matrimonio gay, aquí hay que estar cómo nos vamos a regir los servicios profesionales o, o el arrendamiento de servicios de las personas. O sea, todo lo que ustedes ni se imaginan es regido por lo que es el Código Civil. Es un código que siempre se ha copiado a mi juicio y me, ¿verdad? me, me aclararán más adelante. Eh, siempre atrás. O sea, por ejemplo, y aprobamos algo en los 1900 que era de un código de los 1800. Y cuando llega aquí a Puerto Rico, pues ya es ya el código de donde lo copiamos ya lo enmendaron otra vez y está todavía más adelante que el nuestro. Y ahora aparentemente están tratando de hacer unas enmiendas. Aparentemente no, pero vamos a dejarlo para que usted la idea es que ustedes lleguen a su conclusión. este Que pudiesen ser eh, contraproducentes para, número uno, para el derecho vigente que tenemos para diferentes cosas que queremos hacer. Y yo no sé si esto es agendas políticas o esto es eh, desconocimiento, pero la idea es progresar como sociedad, no echarnos para atrás. Así que es importante que tengamos todo esto en consideración. Vamos también a tocar lo que es el procedimiento eh, legislativo, si así lo podemos llamar, ¿verdad? De, de cómo es que se hacen las vistas públicas, por qué es que están haciendo un reclamo de que se vaya a vista pública. ¿Es esto legal? ¿Es esto no es legal? Eh, este tipo de dinámica es lo que vamos a estar atendiendo en la mañana de hoy. Así que, sin más preámbulos, déjame ir rapidito aquí. Gracias a todos los que están saludando. Alba, saludos. Crónico, Juvencio, Hermanacio, buen día. Milba, saludos. En mí, te tengo buenas noticias. Hoy me levanté a las 3 y media de la mañana de nuevo y ya voy como por el slide 20 de la presentación del curso que estoy preparando. Así que prepárate que estamos a ley de nada antes de la pandemia, antes de que esto se acabe. Zenaida, buen día. Michelle, saludos, Eso eh, 8 y 8. Muy bien. ¿Viste que no es tan difícil? Ahí llegas, mira, ahí al, al momento. Y Yarlín, saludos, saludos a todos y a todas por estar aquí una vez más. Y vamos entonces a poner al licenciado José Lamas. Estás en pantalla, licenciado. Gracias por estar aquí. Bienvenido a Geriman TV. ¿Cómo se encuentra?
0: Todo, todo bien, todo bien, Alejandro. Qué bueno que, que me has invitado. Eh, muy contento de estar aquí. Hoy es un día que, que se perfila, que va a ser muy importante para Puerto Rico. El, el Senado ha, ha, ha adelantado que hoy se, se prestan a aprobar el proyecto de Código Civil que establece un nuevo Código Civil para Puerto Rico y eso quiere decir que el, el paisaje jurídico de Puerto Rico eh, que ha regido por los últimos 100 años va a cambiar y va a cambiar drásticamente. Así que no no es poca cosa lo que lo que va a ocurrir hoy en el Senado y va a tener un impacto en la vida de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas porque el Código Civil, como tú adelantaste, es esa pieza legislativa que después de la Constitución es la más importante y que rige la vida de todos los ciudadanos de este país.
1: Y ven acá, tú dices que van a aprobar eso hoy, pero ¿por qué tú dices que lo van a aprobar? ¿Hay, ¿Hay certeza de que se vaya a aprobar o esto va a seguir como la bolita del ping-pong?
0: Bueno, yo estoy bastante convencido de que se va a aprobar hoy por lo siguiente. Primero porque el presidente del Senado lo, lo dijo. Eh, lo dijo abiertamente en uno de, lo, de, lo, de los buenos días de Puerto Rico que, que el Tomás Rivera Chatz nos tiene acostumbrado. Uh -huh. eh, ya adelantó eh, este fin de semana que uh -huh. ellos iban a aprobar el Código Civil hoy. El Código Civil eh, se detuvo eh, a principios de este año. Este es un código que se trabajó en, en la Cámara de Representantes, y a principios de este año generó mucha controversia eh, por ciertas disposiciones que, que, que tiene y que tenía, porque algunas se eliminaron, eh, que, que principalmente atentaban contra, lo, contra eh, derechos civiles adquiridos y que creaban las condiciones para, para que existiera el discrimen. Inclusive la gobernadora eh, hizo expresiones de preocupación con lo que eh, presentaba ese código eh, el, el presidente del Senado dio un espacio para que la gobernadora eh, y, y algunas personas presentaran comentarios. No celebró vistas públicas en el Senado, pero las enmiendas que presentó la gobernadora en gran medida fueron incorporadas en el proyecto que van a bajar hoy, eh, lo que parece indicar que, que hay algún tipo de acuerdo o consenso político en, en, entre las ramas de gobierno. Y, y lo que restaría ver es si la Cámara de Representantes va a, a, a consentir a las enmiendas que el Senado y, a, y el Senado a través de la gobernadora le hicieron a, al proyecto eh, y, y todo parece que no va a haber mayor controversia, aunque hay cambios sustanciales entre el proyecto que salió de la Cámara y lo que se va a aprobar en el Senado. Así que eh, 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 todos esos elementos hacen a uno pensar que el Código Civil se va a aprobar hoy en el Senado.
1: Okay. este, ¿cómo es esto legal que ellos puedan, en, en ocasiones tienen la obligación de hacer una vista pública para que la gente se exprese y en ocasiones no ¿Cuál es la, ¿cómo, cómo esto puede ser legal o ilegal o, o, o cuál es la excusa para poderlo hacer sin Mira, vista
0: pública yo, no, yo, no, va, va, yo creo que y, y, y un poco vamos a eh, quisiera que, que entremos a discutir eh, cuál es el tracto del trámite legislativo de cómo llegamos hasta el día de hoy porque aunque nosotros en el Colegio de Abogados y Abogadas, en nuestra comisión y en distintos sectores del país eh, hemos estado haciendo un señalamiento y me parece que es un señalamiento muy importante de que en el Senado no hubo vistas públicas. Eh, eso no quiere decir que el proyecto no sea discutido, el proyecto sí fue discutido en la Cámara eh, y por eso es que eh, eh, a mí me parece que es muy importante eh, ver y analizar cuál fue el proyecto que salió de la Cámara y cuál es el proyecto que hay eh, hoy día, porque la razón de ser de la solicitud de nosotros para que se celebren vistas públicas es que es un proyecto que cambia eh, a, a algunos aspectos eh, que tienen que ver con derechos sustanciales, pero que lo, la, la, las partes que más preocupaban de, de, del proyecto que salió de la Cámara, eh, quizás la, la manera estructural en que ahora se va a organizar el código, las disposiciones que tienen que ver con los contratos, el, la, far, la falta de modernización en nuestro derecho civil privado lo, y, y, y con esto a lo que me refiero es que ahora que estamos entrando con, en el contexto de esta pandemia a, al uso generalizado de la tecnología para llevar a cabo negocios, para hacer contratos, para llevar la negociación contractual. Hay toda una serie de elementos que tienen que ver con cómo se, ha, cómo, cómo se hace esa oferta, cómo se da la negociación, cómo se da la aceptación cómo se materializa el consentimiento para que haya un negocio jurídico mediante distintos mecanismos tecnológicos que después de esta pandemia no hay duda de que no van a echar un paso atrás y que se van a convertir parte de la nueva realidad en cómo se hacen negocios jurídicos en el país. Y son elementos que, a pesar de que esto plantea ser un código civil moderno, no están considerados en ese código civil. Eh, pero poniendo eso un poco a un lado, este proyecto, el, el, el Código Civil, y tú bien lo mencionaste, el, el Código Civil que nosotros tenemos hoy día eh, se aprobó formalmente en el 1930, pero es un Código Civil que, que viene arrastrándose desde el 1887. Es un Código Civil que realmente no ha tenido eh, cambios sustanciales en cuanto a su forma en los pasados 100 años. Eh, y, como, y, y eso... Hace medio siglo generó mucho debate de que hacía falta en Puerto Rico enmendar nuestro código civil y adaptarlo a los tiempos. Más bien eh, eh, hay una controversia en cuanto si se va a adaptar a los tiempos o vamos a dar al traste con toda la, la, la interpretación jurídica y toda la historia eh, de análisis civilista y el desarrollo de la doctrina civilista en Puerto Rico eh, por más de 100 años o simplemente adoptando algo nuevo o simplemente vamos a adaptar esas instituciones a nuestra realidad. Eh, en ese debate, lo que ganó en el Senado fue, y es lo que tenemos hoy día, eh, dar al traste con toda la, la doctrina de interpretación jurídica y aprobar, o por lo menos proponer, que es lo que, que, que hoy se va a considerar, una pieza legislativa que es completamente nueva. Los que hemos, los que hemos estudiado eh, el derecho, sabemos que eh, siempre que estudiamos el derecho civil y lo analizamos, eh, miramos a las fuentes, como fuentes secundarias, lo que, lo que se ha comentado en España: eh, Puiglotau, Castán, Santos Gris. Hay toda una serie de tratadistas que comentaron el Código Civil español que tenía eh, disposiciones que eran análogas a las nuestras, y a base de esa influencia en ese ejercicio de derecho comparado se ha desarrollado mucha doctrina por nuestro Tribunal Supremo, eh, todo eso lo vamos a perder con lo que se va a aprobar ahora y vamos a empezar una nueva era en el análisis del derecho civil en Puerto Rico a, eh, sin las herramientas de derecho comparado eh, o con las herramientas utilizadas eh, de otra forma porque sería para decir, bueno esto es lo que había antes y en Puerto Rico eh, eh, se analizaba así, pero ahora se adoptó esto y, y muy probablemente lo que vamos a tener en, en nuestro eh, arsenal de herramientas para analizar qué es lo que se quiso decir cuando se aprobó este Código Civil que hoy se va a considerar es el informe positivo que salió de la Cámara, que es un informe larguísimo también de, de, sobre 500 páginas explicando algunos de, de los conceptos, pero va a ser muy difícil entrar a, 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 a interpretar la intención legislativa eh, detrás de, de, de detrás de los artículos que componen este código, que esto es un código muy abarcador. Esto no es una ley de, de 10, 20 páginas, esto es una ley que tiene distintos libros que regulan todo, literalmente todo, el aspecto de la vida de la ciudadanía puertorriqueña. Desde el momento en que nace una persona y se puede considerar que está vivo y que es persona con todas las condiciones y con todo... Eh, eh, los elementos jurídicos eh, y obligaciones que eso conlleva eh, desde co qué familia cómo, cómo se tiene que comportar las personas eh, unas con las otras Lo que, cómo se adquiere propiedad cómo se, <ríe> son mis, mis perritos asesores <ríe> cómo se adquiere eh, propiedad cómo uno dispone de la propiedad cómo se hacen negocios jurídicos qué pasa con tus bienes una vez tu, uno fallece todo eso está dispuesto en, en, en ese código, que es un libro muy denso, que es un libro que, que, que es muy abarcador. Así que eh, en ese sentido sí hubo, y, y perdóname que, que me, me he extendido con toda esta explicación para contestar tu pregunta, pero en ese sentido sí hubo vistas públicas, eh, hubo cerca de unas 30, 40 vistas públicas en la Cámara de Representantes, eh, eso el, el de las vistas públicas cambió y, de, y, y, y más que las vistas públicas, de la presión pública que se dio al margen de las vistas, eh, hubo cambios al proyecto que se que salió de la Cámara. El primer proyecto tenía algunas alguna, eh, disposiciones que, que eran bárbaras, por ejemplo, que permitían que, que un hombre... Eh, incapacitar a una mujer embarazada porque entendía que no estaba tomando eh, la, 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 las medicinas o los cuidados prenatales para preservar la vida eh, de, 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 del embarazo. Eh, eso se eliminó, pero se eliminó gracias a las vistas públicas en la cámara y gracias a la presión pública. Eh, y así había otra serie de disposiciones.
1: ¿De la mujer ser la costilla del hombre en el antiguo, en el Código Civil vigente? pues pasaría a ser algo un poquito más abajo que la costilla del hombre todavía. Un, sí. territorio, un territorio incorporado del hombre.
0: Bueno, eso, eso, estuvo, eso estuvo planteado en la primera versión del código. Eh, y agraciadamente se, se eliminó, eh, pero, pero dio trabajo, dio, dio, dio mucha pelea eh, en la Cámara de Representantes. Allí, por ejemplo, el, el primer, la primera versión del código que salió de la Cámara tenía todavía las causales contenciosas de divorcio y obligaba a las personas para divorciarse a tener que incurrir en, o, o, o permitía que las personas generaran controversias en cuanto a adulterio, en cuanto a trato cruel. Eh, eso eh, en parte por el trabajo que hizo el Colegio de Abogados y Abogadas y en parte por eh, distintos sectores que levantaron eh, su voz y que pusieron presión, se eliminó y ahora en la, en la versión más moderna el, o en la, en la que está vigente hoy día se mantiene eh, solamente dos causales de divorcio, que es el, el mutuo consentimiento eh, y, eh, y. ¿Cómo? Consentimiento mutuo y. Eh, irreparable. estructura irreparable.
1: Sí, no, eh, pues fíjate, eso es importante, me encargaste en mí personal, este, que yo estoy pasando por un proceso de divorcio, puedo ver la estupidez, no solamente del abogado, que es un mediocre, adelante, porque está mezclando dos causas a la vez y son es estupidez. Pero aparte de eso. Es que mira, si tú te quieres divorciar, divórciate, pero no traigas elementos controvertibles o, de, o, o, o que van a, a, a generar litigios. Y máximo hoy en día que tú puedes divorciarte ante notario, que es cuestión de hacer un acuerdo, ir a un notario, pagarle ahí y ya. Aquí hay que pagar la erradicación de demanda, contestación de demanda y empezar una pelea, más entonces tener todo este juego de combinaciones de diferentes este, maneras de divorciarte. Que ya que de por sí el divorcio o las cuestiones de familia en general, pensión alimentaria, es algo que de por sí causa emociones y cuando hay emociones uno se pone bruto y las decisiones no son las mejores, pues me parece que es un adelanto bueno. Mira, te quieres divorciar sí o no. O te vas o te quedas. O están o están de acuerdo y, se, y, y lo hacen fácil o peleamos. Pero no me venga aquí con una mezcla de, de trucos. Porque mucho abogado viejo mez, mezclaba lo que era la ruptura irreparable. Lo mezclaban entonces con el, con el, este, con el adulterio y después perderlo un pelo. No se podía probar el adulterio, pero se iban por el ruptura irreparable. Y esa es una estrategia de abogado viejo que ya hoy en día no funciona y no le está funcionando al abogado que está en este caso. Así que este me parece fantástico que me hayas dicho eso. Esa parte se me había, se me había escapado. Este Y quiero decirle rápido a la gente que nos está observando a, a nivel de, y chuela, que lo que estabas diciendo es que me parece bien importante y yo de verdad que... Así de por sí no lo veo. Si no es porque leo los, los comunicados, si no es porque uno más o menos tiene algún tipo de verdad de, 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 de que está empapado en, el, en, el, en la cuestión, no se entera ni se da cuenta de, de los problemas. Por ejemplo, hay una doctrina, mi gente, para que ustedes sepan. Hay un lenguaje, una oración. Esa oración han, han ido al tribunal 27 veces y se determinó que cuando esa oración la plantea en el tribunal, el tribunal hace esta cosa. Al tú cambiarle el lenguaje aunque quieras decir lo mismo y lo que quieras es poner tu enmienda para que digan que estás trabajando o porque tienes una agenda escondida o quieres simplemente cambiarlo. Ahora no solamente cambiaste el lenguaje, sino que ahora hay que ver cómo lo van a interpretar los tribunales. Por lo tanto, eso crea eh, eh, eso crea eh, eh, inestabilidad en, este, en, en, el, en la sociedad prácticamente, porque ahora cada vez que tú vas a demandar o, o te van a demandar, pues ahí entonces empezamos los abogados creativos a crear cosas de la nada y a ver lo que dicen los tribunales. Entonces, ya que de por sí el sistema es lento, ya que de por sí se han logrado unos avances, normalmente lo que se debe hacer es coger esos avances e incorporarlos en el Código Civil, ¿verdad? O, o en una ley para que se actualice. No es venir y transformarlo todo, muchas cosas innecesariamente y otras que cuando son necesarias. Y esto yo lo aprendí, eh, licenciado, en el Colegio de Abogados. Con la ley de mediación específicamente. Y lo hemos vivido también en la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la que, a la que pertenezco. Tú tienes un proyecto, tú empujas un proyecto y tú lo pensaste entre toda la gente que está en la comisión, que pensamos diferente de muchos de nosotros, llegamos a un consenso, sometemos eso y empiezan entonces los intereses internos de, la, de cada uno de los legisladores. Y el proyecto que entra nunca prácticamente, podría decir yo, casi nunca termina como comenzó y muchas veces termina siendo exactamente lo opuesto a, lo que, a, a la intención que tenía el proyecto. Y ese es el miedo y el problema que hay con este Código Civil. Así que era para aclarar eso, no sé si tienes algún comentario sobre eso. De, déjame
0: ponerte un ejemplo para que para que el público pueda eh, poner en contexto eh, lo que acabas de decir de cómo se cambia eh, el código. Te, te voy a dar un ejemplo específico, puntual, de cómo un, una figura que existe en nuestro ordenamiento jurídico, que funciona bien, que está claramente establecida en el código vigente y con el, la cual no hay ningún problema y nadie piensa que hay que cambiarla, yo les voy a plantear el texto de cómo está en el código propuesto para que ustedes. Este es el, el principio, eh, esto es un tema contractual, este es el principio de la autonomía eh, de la voluntad, la libertad de contratación. El código civil vigente establece en términos muy claros lo siguiente, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral ni el orden público. Ese es un concepto muy básico en la contratación en Puerto Rico y lo que quiere decir, tal cual está escrito, las partes pueden, pueden pactar lo que ellos entiendan y lo que les sea más conveniente a ellos siempre que no sea contrario a la ley, contrario a lo que está establecido, que no sea contrario a la moral y que no sea contrario al orden público. Eso está que te interpretado por la doctrina eh, civilista en Puerto Rico y por nuestros tribunales. Pues miren cómo el código nuevo, que es eh, eh, un afán de, de, de cambiar porque hay que legislar, eh, establece el mismo principio, pero escuchen el lenguaje. Es facultativo contratar o no hacerlo, y hacerlo o no con determinada persona. Estos derechos, no pueden ejercerse abusivamente ni, con, ni contra una disposición legal. Las partes pueden acordar cualquier cláusula que no sea contraria a la ley, a la moral y al orden público. Es el mismo principio, pero elaborado en una eh, jeringonza distinta que va a dar al traste a toda en la hermenéutica todos esos principios de interpretación que ha hecho nuestro tribunal y que le incorpora elementos adicionales que nadie sabemos qué es lo que quieren decir. Por ejemplo, eh, habla aquí de que, eh, que, que, que esos derechos no pueden ejercerse abusivamente, porque es que aquí no estamos hablando de derechos, aquí se supone que estamos hablando de la facultad de las personas a contratar libremente eh, y, y, y esto es lo que digo, que va a generar controversia a alguien eh, inventará alguna teoría legal que, que, que salga de esas oraciones que están incorporando ahora y no vamos a tener fuente de derecho comparado a donde acudir para tratar de interpretar y darle significado a estas a estas cláusulas nuevas que muchas son confusas eh, para, para, para tratar de, de llegar a un sistema de interpretación jurídica que sea coherente y, y, y como este ejemplo hay toda una serie de ejemplos de en este código, porque una de las grandes tragedias de, de este procedimiento legislativo ha sido que como hubo eh, esa influencia eh, algo indebida de unos sectores fundamentalistas en el proceso de cómo empezó la redacción de este código, eh, de gran parte de la discusión en esas vistas de la Cámara y en el proceso de presión pública, estuvo dirigido y, a, y está dirigido a combatir esos elementos que están en el Código Civil que querían tratar de poner trabas eh, eh, y que todavía están tratando de poner trabas por ejemplo al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo a través de este Código Civil que trataran de incorporar eh, la personalidad jurídica de la, de la Iglesia y sus eh, eh, dogmas eh, eh, como, como cánones que le rigen como institución jurídica eh, eh, todas esas enmiendas estuvieron en el código y, que, y fueron eliminadas tan reciente como en enero de este año y fue porque hubo una presión pública fuera de las vistas porque el Senado no quiso llamar a vistas públicas. Toda la discusión que ha girado alrededor de, 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 lo, de, 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 de los derechos civiles que, están tratando de, o que han tratado de mancillar a través del código civil ha impedido que, que en gran medida se pueda discutir eh, con el grado de profundidad que merece un código civil los aspectos ya más de naturaleza civiles, patrimoniales, de las obligaciones, de los contratos. Eh, aquí en la parte de daños y perjuicios se, se, se incorporan cambios significativos. Nosotros somos una jurisdicción eh, donde no existían los daños punitivos. Ahora en este Código Civil están incorporando los daños punitivos y esa, y, y, y esa incorporación de daños punitivos se hizo sin obtener eh, el... el, 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 el una ponencia o, o, o una vista pública donde discutieran, eh, por ejemplo, desde la perspectiva de las aseguradoras, de las compañías de seguro, eh, cómo va a impactar el cómputo de las primas eh, para uno poder obtener una póliza de seguros cuando el Código Civil de, 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 de la noche a la mañana establece que, una persona, que el riesgo que la aseguradora está comprando se puede duplicar. Y, 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 el, y, y lo que uno, lo que la aseguradora podría estar obligada a pagar por un, en un caso de daños y perjuicios se, po se, se puede literalmente duplicar como consecuencia de la incorporación de los daños punitivos en Puerto Rico pues eso va a tener un impacto colateral y va a aumentarnos las primas a todo el mundo e ese es el tipo de cosas que hay que discutir con mayor grado de profundidad y que en este proceso, que en gran medida estuvo marcado en las vistas, en, 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 en los derechos civiles y fundamentales, y con mucha razón porque estaban bajo ataque, eh, no se han podido discutir plenamente las consecuencias de aprobar este Código Civil.
1: Y en, en esto en específico que me estás hablando, ¿tú entiendes que es ignorancia? ¿O es que están las aseguradoras detrás de esto? o es que, Porque siempre yo me pregunto, ¿A quién esto le conviene? Y de cuando a quién le convenga, pues uno más o menos trata de ver si es que esto es algo a propósito o no. ¿Tú entiendes que esto es ignorancia o que aquí hay una agenda escondida?
0: Yo yo no creo que, que aquí hay ignorancia de, de, de ninguna forma. Eh, las personas que han trabajado este código son muy capacitadas. Yo conozco eh, algunas de las personas que, que, que directamente han trabajado con esto y que trabajaron en la Cámara de Representantes. Son profesionales de primer orden. Eh, y, y, y no necesariamente es el producto del cabildeo de un sector. Yo creo que, eh, más que todo, eh, eh, y, y lamentablemente es lo que lo que siempre ha pasado en este país con el tema eh, del Código Civil, es que se torna de un matiz político eh, y que la naturaleza de cómo nosotros venimos legislando en este país, eh, que queremos imponer todo por minorías, electoral, pero minoría electoral que, que, que obtuvo gobierno. Cuando quiero decir eso, es que no hay nosotros no hace tiempo que no tenemos una pluralidad eh, eh, que, que gobierne, que gobierne el país. Y al margen de lo que plantean los otros sectores, eh, hay, hay unos procesos políticos que se llevan a cabo eh, y, que, y, y, y que en el contexto del Código Civil tienen que ser. Y, y es que no puede ser de otra manera de la forma más plural y participativa posible para que tengamos un código que le sirva a la, a la sociedad. Eh, Puerto Rico no se inventó el código civil. Puerto Rico no es el primer país en, en, en enmendar y atemperar su código civil. Esto ha pasado en Francia, en España, en Alemania, en, en, en Quebec. Eh,
1: Yo diría que somos los últimos casi siempre. Vamos, a hablar claro, no solamente, no, no solamente sea ese, sino que siempre estamos atrás. Este...
0: Pero, lo, pero, pero lo que te quería apuntar es que en esos países no se ha hecho eh, con el marrón partidista. En Quebec, por ejemplo, hubo eh, eh, literalmente alianzas políticas para este tema específico, aunque no estuvieran de acuerdo con el resto, y establecieron eh, de, de una manera coherente un Código Civil, en el cual en el 90% todas las facciones políticas de, 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 esa, de esa región de Canadá estaban de acuerdo con el Código Civil que se estaba aprobando. Y eso ha llevado a que te puedan tener un Código Civil eh, duradero. Uno, uno de, lo, de los miedos que yo tengo con cómo se está legislando este Código que hoy quieren aprobar es que lo, lo, lo van a convertir en el nuevo Código Penal. Tú sabes que el Código Penal lo enmiendan cada cuatrenio Entonces tenemos el código, Civil, el código Penal de los Populares, que, que es más liberal. Tenemos el, el Código Penal de los PNP, que, 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 que pone penas más altas, que es más restrictivo. Eh, y, y así han convertido el código penal y el manejo de, 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 del derecho criminal en un tema político que se balancea dependiendo de, de cómo, cómo, cómo salgan las elecciones pues ese es el miedo de lo que yo, de, que yo tengo con el código civil eh, que ahora vamos a tener el código civil del partido nuevo vamos a tener el código civil popular vamos a tener el código civil de victoria ciudadana y, y así sucesivamente, eh, porque no ha sido el resultado de un proceso plural legislativo. Aquí las minorías políticas y las minorías legislativas, todas han sacado informes oponiéndose a, a este Código Civil y con razones justificadas, planteadas en derecho, eh, donde plantean que hace falta la celebración de vistas públicas adicionales. Así que el, el, el llamado tendría que ser a la sensatez. Lamentablemente, el, si hoy el Partido Nuevo Progresista opta por aprobar este Código Civil sin, sin el estudio eh, que amerita, eh, esto va a generar mucha controversia en los tribunales. Los tribunales no tienen idea de lo que le viene para encima con toda la, la controversia que va a surgir de este nuevo código y, com, y cómo esto puede alterar sustancialmente los derechos de las personas, cómo esto puede ataponar a los tribunales y hacer que la justicia sea sustancialmente más lenta, que los casos se tarden más.
1: Y que sea académico porque si yo soy juez y me vienen con un argumento novel, yo tan sencillo vengo y agarro el caso viejo y digo, se va a aplicar igual que se aplicaba antes, olvídate. Y a lo mejor termina entonces a través de instancias y a lo mejor viene el otro vecino y decide que es el opuesto y tienen que llegar al apelativo y a lo mejor en cinco años se termina ese caso, pero ya en cinco años se ha enmendado el código de nuevo porque ya son los populares los que están arriba, o verdad yéndome de la mano de lo que estás diciendo. este Así que estoy totalmente de acuerdo, esto es una barbaridad. Te pregunto, ¿cuál es el problema que tú ves con que hayan reorganizado ciertas cosas, que dices que se organizaron en otros libros, que cambiaron los conceptos? ¿Cuál es el problema mayor ahí?
0: Seguro, mira. El, aquí, ¿no? y, 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 y esto es uno de los problemas también, que, que, que no esto definitivamente no se ha discutido en vistas públicas, ni en la Cámara, ni en el Senado, ni en ningún sitio. Este, este código civil propuesto que nosotros en, en, en este tema lo, lo catalogamos como un código desarticulado porque el, el, normalmente el, lo que se ha interpretado en Puerto Rico y como, como se ha venido estudiando el derecho civil es un código de distintos libros que establece regulaciones pero de una manera unitaria, en un mismo en un mismo texto. Lo que, se ha, lo que hace este nuevo código es que crea una especie de islas en eh, el, el, el libros distintos donde hay un nuevo título general, en ese título general a pesar de que existe un libro de obligaciones a pesar de que existe un libro de contratos a pesar de que existe un libro de familia y un libro de sucesiones en ese título general están comprendidos todos los aspectos generales de las teorías generales de todos los otros libros que posteriormente se regulan y, 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 y no necesariamente en los mismos eh, términos, lo cual puede ser eh, contradictorio, puede
1: prestar a la confusión. Es que a lo mejor el, el, al que le convenga va a citar lo del general y al que le convenga va a citar esa parte del libro en específico si es que hay alguna diferencia de, de palabreo. Es un ejemplo, claro, ¿verdad? Claro,
0: y, y no y diferencia en, en, en cómo se interpreta el concepto. Yo creo que principalmente las diferencias van a estar en cómo se interpreta el concepto en el texto general y en el texto de, de, de ya más específicos del libro. Y el problema con esto, y es la preocupación más que todo, es una bandera de alerta, porque no hay necesidad de cambiar el esquema organización, de, de organización del código. No había ninguna persona en el país diciendo que el código está mal organizado. Al revés. La pregunta es, no es si está mal organizado, es si las instituciones que están legisladas, son todavía vigentes, si todavía le sirven bien al sistema económico, jurídico eh, del derecho civil puertorriqueño. Y, y más que adaptarlo a, el, a esa parte, que, que es lo que verdaderamente conllevaría una apuesta en tiempos del Código Civil, lo que se ha hecho es a, a un nuevo sistema, un sistema completamente nuevo. La, literalmente la forma en que, en que se, por ejemplo los vicios del consentimiento hay, uno, hay una, una teoría en el código civil vigente que venimos arrastrando desde el derecho francés desde que, desde que España adoptó algunas disposiciones del derecho francés y después las la vinimos a adoptar nosotros eh, y que se han desarrollado por siglos y nosotros simplemente eh, le hemos dado al traste y hemos identificado unas nuevas formas de, 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 de referirnos a los vicios de consentimiento, que ya no se llaman vicios de consentimiento. Entonces, eh, todo, to, todo esto va a generar nueva interpretación a ciegas de parte de los tribunales y eso puede ser muy peligroso.
1: Ok, este, habla un poquito que esto para la gente debe, debe ser chocante. El hecho de cuando uno eh, tiene un bebé que no ha nacido, los derechos que tiene como heredero, este, etcétera, porque la gente dice ah, el aborto, y se mezclan en el aborto pero no. una cosa es el aborto y otra cosa es que nazca no es que el bebé, otra cosa es cuando el, esa criatura tiene derecho, y esto puede ser problemático para cuestiones de, pues, de herencia, vamos porque heredó cuando, ¿qué cambios hubo en esto que tú entiendes que está mal? o que, debe, o que no debe pasar
0: Va, eh, 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 esto eh, jurídicamente es eh... Se le, se, le, se le llama como el, el, el naciturus, que no necesariamente es un concepto eh, de naturaleza jurídica, pero así es como se ha adoptado en la discusión jurídica, que se, se, se llama el naciturus al concebido, pero no nacido. Y ahí estamos hablando de cuando una mujer obviamente está embarazada, pero todavía no ha dado a luz. El, 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 toda esta discusión eh, en cuanto a qué derechos, si alguno se le puede reconocer, Ahora mismo no está codificada nuestro Código Civil, aunque se viene discutiendo hace más de medio siglo, esto no es una discusión nueva, eh, pero por primera vez se está incorporando en este Código Civil un artículo eh, y este artículo es, es, es copiado del artículo, digo, no copiado literalmente, pero nace del Código Civil Español nuevo, no el que está modelado en el que tenemos vigente, eh, pero allí ya se reconoció los derechos patrimoniales, del concebido pero no nacido eh, y hay un, y, y ahí es que hay que hacer la distinción y ahí es donde este código que se va a aprobar hoy en el Senado es peligroso, porque el, eh, existe quizá un consenso en que debe haber el, la posibilidad del reconocimiento de derechos eh, patrimoniales de bienes, de poder heredar de un, de un eh, de un de un concebido, pero que todavía nuestro Estado de Derecho no le reconoce personalidad para poder hacer negocios jurídicos porque no ha nacido, pero existe eh, el, la potencialidad de que en nueve meses, cinco meses, siete, eh, tres meses, un mes nazca y pueda tener derechos hereditarios. Y en ese sentido, eh, el, puedes establecer mecanismo para que en, en ocasión de que uno de los padres o que el padre de, de, del concebido fallezca, eh, ya se haya incorporado en parte de en su herencia y pueda recibir eh, dinero o sus bienes una vez nazca. Eh, pero no solamente eso, también eh, acepta en nuestro ordenamiento que se puedan hacer donaciones, eh, que se puedan hacer fideicomisos, que se puedan hacer distintos tipos de negocios jurídicos patrimoniales en beneficio de ese concebido que no ha nacido y, y con eso nadie tiene mayor problema. Eh, eh, aquí la controversia ha surgido porque en este código, en la primera versión eh, y algunas partes se eliminaron, otras se dejaron. Eh, se reconocía eh, una distinción y esto ya un poco más de teoría jurídica para crear confusión. La diferencia entre lo que es persona y lo que es personalidad, entonces eh, planteaba que uno puede ser persona pero no tener personalidad todavía y entonces eh, querían empujar el tema de que el concebido fuera persona y eso ya más es un tema religioso. Eh, el concepto de persona para el concebido en ese informe que, eh, de, positivo del proyecto que salió en la cámara, que fue lo que te mencioné ahorita, que es, lo, es la única herramienta que vamos a tener para poder interpretar el, el código, se menciona que el, eh, el, el, el concebido tendrá para sí todos los derechos fundamentales tal cual hubiera nacido, y me he frisado aquí, Alejandro no sé si todavía te,
1: te tengo, te estoy escuchando lo que Ahí te agarré. No, te, no, nunca después. te dejé de escuchar. Es posible que no te escucharon ellos porque se te frizaste, pero continúa. Ya estás aquí, ya estás aquí, sí. Hello. Vamos a ver si regresa ya mismito. Se fue, pero no se preocupe, mi gente, que esto es parte del asunto. No se vaya nadie, no se vaya nadie. ¿Se escuchaba bien? Perfecto. Eso es importante, que se escuche bien. Déjame llamarlo rapidito de nuevo y arrancamos. No se vaya nadie. Qué bueno, Juvencio, que estás aquí todavía, eso, eh? ¡No se vaya nadie! Oigan, ¿vieron lo importante que es esto? Me está escribiendo que se le fue parece que el internet, así que él me estará llamando. De todas maneras, déjame entonces aprovechar aquí. Miren lo que voy a hacer. Si se fijan en esta pantalla de Skype, en lo que él regresa, este, me di cuenta que no tengo mi loquito puesto. Así que ya que estamos aquí en momentos de creación, este, mientras tanto, mientras tanto, vamos a hablar o escuchen y coméntenme. Sobre su impresión sobre todo este tema. Porque estos son temas que no se tocan. Que a lo mejor los pueden escuchar en la prensa. Pero ustedes no tienen ni idea a lo mejor de lo que significa. De la importancia. este Y de verdad que es un... es un o sea, Y yo no creo que sea falta de conocimiento tampoco. Yo me atrevo a decir que esto simplemente es... este ¿Verdad? Intereses, intereses. Intereses, no hay de otra. Intereses políticos de alguna manera... Para ellos adelantar su agenda Y obviamente tenemos a la iglesia A la iglesia Porque sabes que tenemos los intereses de, este, de la separación de iglesia y de Estado Y la gente pues se le olvida de eso Y no podemos estar metiendo cosas religiosas en esto Pero bueno, dicho todo eso Regresamos por acá, vamos a darle una llamadita Y vamos a empezar que ya le está ready Ok, este, ¿me escuchas?
0: Te
1: escucho. Ok, mira a ver si le das al botoncito de la cámara para que aparezca.
0: Ahí estamos.
1: Perfecto, continúa, por allá estamos cuadrados. Bueno, perdóname, ya tú sabes cómo oh, No, es. no, no, muchachos, olvídate de eso, eso tranquilo, olvídate. Mejor <risa> que coger tapón y tenernos que encontrar esto de <risa> Este, Estábamos hablando de, estábamos todavía, si no me equivoco, en la parte de, lo, de la gerencia, ¿verdad?
0: ¿O ya habías Ay, terminado eso? Estábamos hablando de, 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 del concebido. Eh, nada, para, para redondear el tema, eh, mi preocupación grande con el tema del concebido es que en el informe de, el informe positivo que bajó de la Cámara, eh, donde, cuando discute el, el, el tema del concebido, literalmente plantea que la intención de, de la Cámara fue eh, reconocerle a, 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 al concebido eh, el, el tema de ser persona, con todos los derechos fundamentales que conlleva ser una persona. Y eso, como intención legislativa, abre la puerta a que cualquier persona en este país pueda acudir a los tribunales y replantear el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y es una, es una forma de unir a Puerto Rico, a todo este movimiento en los Estados Unidos, que han pretendido revocar a Roe vs Wade eh, mediante legislación eh, estatal, local, en este caso territorial. Así que eh, esa ha sido la controversia con el tema del concebido eh, el, y, y el código civil el eh, que se va a, a bajar a votación hoy tiene todavía la disposición del, del, del concebido y esa, eh, eso... Yo no tengo duda de que será uno de los temas que, que generará litigación en Puerto Rico y que ahora que, que, que de, y, y lo que hará el tribunal es comenzar a delimitar caso a caso cómo va a atender, eh, eh, cuáles son los derechos que se le puede reconocer o no a, a, a ese concebido que todavía no, no tiene personalidad porque no ha nacido. Uno, por ejemplo, uno, uno de los temas que se ha hablado eh, y, y que tal vez puede ser positivo o bajo. Bajo este nuevo esquema de, 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 de legislación sobre el concebido, es si, si la mujer en gestación eh, puede eh, presentar un, un recurso para solicitar alimentos prenatales eh, del presunto padre. Eh, bajo este, literalmente, eso es uno de los, de los conceptos que, bajo este nuevo código, generará litigación y que servirá posiblemente de base para que el presunto padre tenga que, 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 que conceder alimentos prenatales al concebido, porque es un derecho que se concibe en beneficio de, del concebido, no de, no de la madre. Así que es, es este tipo de, 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 de litigio que va a surgir a, a raíz de, de, ese, de ese artículo. Que viva,
1: que viva la separación de iglesia y Estado, porque <risa> Mira, esto es más de lo mismo, de la, mezcla, de la mezcolanza. Así que hay que promocionar más la masturbación, porque ahora las probabilidades de que, mira, la preñaste supuestamente, se dio un golpe y el nene no, todavía no lo se ha perdido, no está vivo y no, no ha nacido, pero ya tienes que pagarle a lo mejor pensión alimentaria. Está bueno eso, oye. Y en el caso mío, pues yo no puedo quedar preñado, así que yo no voy a poder solicitar eso. Hay que bregar ahí con la equidad y no con la igualdad, entonces. <risa> bueno, bueno. Mira, yo, yo,
0: yo, yo, yo plantearía que, que además del tema del, del concebido, de los, de, de los potenciales derechos de los concebidos, este código debió incorporar los hijos póstumos, que, que es otro tema que cada vez va a ser más eh, más, más, más vigente en, en nuestra. Repite de, lo que no entendí: los, los hijos póstumos. Cuando hablamos oh,
1: okay. de.
0: Hijos, ah, a...
1: exacto, que, 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 que nació después de que la persona falleció o
0: que incluso fueron concebidos después del fallecimiento. Y, y esto parece... Muy <risa> <ciencia
1: ficción. risa> Eso está bueno.
0: Esto parece... Ciencia me morí, ciencia me, me,
1: me, me morí en ataque el cardíaco. Eyaculé no, y me morí, algo así.
0: No, 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 déjame plantearte un ejemplo real. Eh, el, y este caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se llama Astur versus Capeto. Eh, en, en este caso, eh, eh, un soldado que estaba casado, el, antes de, de ser desplegado a Irak, eh, congeló en un banco de material genético pues, pues, sí. su material genético sí. fue a la guerra falleció, después de haber fallecido, su viuda eh, eh, acude al banco eh, donde le había congelado su material genético y se ensemina eh, con, eh, con su material y tiene un hijo de él que fue concebido Posterior a su, con posterioridad a su muerte. Cuando nace el hijo, su, eh, eh, surge la controversia de si ese, ese hijo póstumo tiene derecho a recibir el beneficio del seguro social de, de, su, eh, de su padre, que, que, que había muerto antes de ser concebido. Y toda esta controversia llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, donde finalmente se, de, se, se determina que esto es un asunto eh, que va a depender de la legislación estatal y de los derechos hereditarios en la legislación estatal. Los estados que permitan que un hijo póstumo reciba herencia de su padre, pues tendrán esos hijos derecho a recibir el Seguro Social. Los que no, pues no lo tendrán. En Puerto Rico eso es un tema que ni siquiera se atendió en, en, en este Código Civil. Eh, los hijos póstumos que nuevamente, como te digo, parece un tema de ciencia ficción, pero es un tema de la modernidad. Oye,
1: está bueno. Me parece que es un buen seguro. Es como un seguro. Yo te digo, bueno, yo no quiero hijos, pero yo voy, a, yo voy a ponerme ahí en un freezer y si yo me muero, para que coja todos los beneficios de militar, para que coja todas las cuestiones, pues creamos... Eso es un segurito. Si me muero, pues ahí tienes mi, mi descendencia para que te la, la disfrutes. Eso bueno, yo, está, es interesante, pero yo no sé si eso sea positivo porque yo es, sigo pensando pero, que la... Pero, pero,
0: ajá, dime. Es, es un tema que, que evidentemente... <risa> es bien complicado, que, que, que tiene muchas eh, vertientes y que, que va a generar problemas jurídicos en el futuro. Pero el problema es que eh, el, el no tener un marco legal para este tipo de escenarios que van a, 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 que, que van a generar las controversias jurídicas del futuro, nos va a colocar en tener nuevamente un código que no está puesto a, 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 a los tiempos. Y aunque esto es un, entre comillas, nuevo código civil, es un código civil que mantiene los preceptos eh, esenciales de hace un siglo. Por ejemplo, la usucapión todavía se mantiene con un regrete de años. Ya no son 30, ahora son 20 años. La usucapión es la forma de adquirir propiedad mediante el paso del tiempo. Eh, nada, que, que son elementos que se crearon para cuando venir a Puerto Rico requerías montarte en un barco y estar tres meses y rezarle a papá Dios que, que llegues vivo. Eh, eh, hoy día tú te montas en un avión y llegas en, en, en ocho horas así que ¿qué justifica los términos que tenemos que tenemos hoy día? Eh, el, 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 en ese sentido este código civil requiere trabajo adicional o sea
1: que tú eres de los que piensas que la tierra hay que trabajarla hay que utilizarla y si yo soy dueño de la tierra y no la uso puede venir por ahí cualquier pelagato sentarse allí y decir esto es mío porque han pasado qué sé yo tres años y tú no has venido si eso es tengo, lo que está planteando, eso, óyeme, eso son las peleas que yo tenía con Godró, vamos, pero bueno, si, eso, eso, si va por tengo, ahí si yo,
0: tengo, si yo tengo un terreno, un inmueble, y en cinco años no le visito ni me ocupo de él, y alguien lo utiliza y lo pone a trabajar ¿por qué vamos a decir que yo vine 29 años después y, 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 y nunca me he preocupado de, 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 de ese terreno y ahora me quiero apropiar de lo que ha mantenido otra persona por espacio de, de una vida, de una generación. Eh, pues eso no responde a, a, a los tiempos modernos porque hoy nos podemos mover, hoy tenemos la capacidad eh, de, de mantener responsablemente nuestros bienes inmuebles. Y cuando uno tiene un bien inmueble, eso es una obligación que uno asume, no solamente para consigo sí, sino para con la sociedad. Entonces, eh, esta, las disposiciones del Código Civil tienen que atemperarse a los tiempos. Que, que, que es algo que no, que no está ocurriendo en el, en, en el código que se va a aprobar hoy.
1: Eso va a estar un poco difícil porque eso yo creo que atentan ante los grandes intereses, los bancos, las hipotecas y un montón de otras cosas ahí de la cuando se compran las carteras. Pero bueno, este, en principio ¿De estoy a... de acuerdo, en principio estoy de acuerdo. Pero yo si quiero tener un, una tierra en, en Hawái, yo no quiero que porque no vaya cinco años me la quiten porque a lo mejor yo lo que estoy esperando es que quiero desarrollar una ejida de aquí a 20 años y la compré y lo tengo ahí 20 años, y que mis hijos, si tengo hijos, pues, se aprovechen. De la nada, dándole el otro lado de la moneda, aunque yo entiendo el concepto claro. que está trayendo, pero esa ahí la veo difícil. Digo, todas están difíciles, pero esa está, esa está, esa está más difícil. Porque esa, esa transciende la política. Ya se mete con los chavitos de algunas empresas. este Dicho eso, eh, algo que me llamó la atención, y si lo puedes discutir rapidito, es la parte del seguro. Que uno puede tener... Eh, yo tengo mi esposa, por ejemplo, y yo... O vamos a poner que ella es la que, la que trae a los chavos de la casa para hacerlo así, para que no digan. Y entonces ella nos pone un seguro de vida. Entonces, pues el beneficiario puede ser el gato. Entonces, aparentemente lo que, lo que estoy viendo es que tenía que ser la mitad para el cónyuge, porque ese es el propósito, ¿verdad? Como estamos casados, pues que tú te beneficies, aunque mañana peleemos porque te dijeron un chisme de que te pegue cuernos o no, pues pues que tú no me vengas a quitarle beneficiario, porque entonces tanta tanta cosa para que después de que te mueras se lo diste al gato o a tu nuevo macho, tú sabes, o esposo, o esposa, o novio, o novia, lo que sea. ¿Cómo Háblame de ese, de ese, de ese tema.
0: Mira, el, el, y este es un tema que, que también está que te he discutido en, en nuestra jurisdicción, eh, de que hay en efecto eh, unos temas hereditarios y de temas de que le pertenece a la sociedad legal de gananciales eh, la mitad de una participación de eso porque se considere como un ingreso. Eh, 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 el, el, la, la controversia que ha surgido en cuanto a esto fue la negativa de la comisión que redactó, que redactó eh, este código en la Cámara en contemplar alternativas nuevas o adicionales eh, en cuanto a cómo se deben tratar los seguros. Eh, y, y, y los seguros, el, el, no solamente el, el, siempre limitamos esta discusión al seguro de vida, pero existen otros tipos de seguros que pueden significar eh, de, de alguna manera ingresos eh, para, para los cónyuges. Eh, no, no, no tal calce eh, este este código civil por primera vez regula eh, o establece el, el, el contrato de seguro como un contrato especial eh, en nuestro código civil, aunque lo, lo remite a las disposiciones del código de seguro eh, pero, pero sí es un, es un cambio que, que se introduce el, el, aquí el asunto nuevamente caemos en, en lo mismo el, la, las economías y, la, y los modelos eh, sociales modernos requieren eh, soluciones distintas a como venimos tratando el problema eh, eh, como, el de, como el del seguro de vida eh, hace 50 años. Eso no se consideró y se mantuvo un esquema eh, similar a, por no decir igual al que al que ya se tenía.
1: Oye, me comentas aquí interesante. Óyete esto, a ver qué te parece. Dice Gladys Hilas o ellas dice: un baloncelista arrojó el condón a la basura. Y la chica que estaba con él lo tomó y creo que se inseminó artificialmente. Oye, yo sé que la que el esperma se muere rápido, pero si tú lo planificas, me imagino que puedes hacer tus cositas para mantenerlo calientito y demás. Este, pero interesantísimo. Si vas a usar un condón, llévatelo, llévatelo, tú sabes. O sea, son cosas que uno no se le que, que no ocurre a uno así de primera de primera mano. Así que este, no sé cuáncito sea eso, pero ese es otro problema que hay ahora que se, me, que, que se le ocurre a alguien con estar con los hijos póstumos. Este, a menos que se pueda establecer algo, que tú le escribiste, mira, aquí yo a través de este testamento pues, o de esta carta establezco que sí, yo estoy de acuerdo con esto. No sé, ¿verdad? Estoy inventando esto, pero está fuerte que tú dejes el condón tirado y entonces tengas por ahí a esta muchacha haciendo cositas raras. Desconozco la veracidad de eso, pero eh, son... No, otros... no,
0: sé, no, no sé la veracidad, pero, pero va, vamos a lo mismo. No hay un esquema regulatorio hoy día ni en el código propuesto para los hijos póstumos. Y en esos casos lo único que puede hacer es llegar la controversia al tribunal y que el tribunal tenga que decidir caso a caso cómo se va a atender y eso va a depender del juez, de la sala, del foro y muy posiblemente ante la negativa de nuestra legislatura en atender en el Código Civil los hijos póstumos, lo que vamos a tener son decisiones eh, inconsistentes en cuanto a cómo manejar este asunto porque los tribunales lo van a manejar eh, de, de distintas maneras hasta que eventualmente llegue el Tribunal Supremo y que termine ocurriendo. La negativa de la legislatura en hacer su función constitucional de regular asuntos que son previsibles que, que, que pueden ocurrir terminan obligando a que el tribunal se convierta en legislador como ha hecho en muchas ocasiones y termine que estable, tenga que establecer un marco regulatorio en cuanto a cómo se van a trabajar eh, las controversias que surjan de, de hijos póstumos en Puerto Rico. Y que nuevamente, esto no es un tema de ciencia ficción, es un tema que ya llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto es el futuro y las controversias eh, van, van a surgir sobre, sobre este tema en el futuro.
1: No, y eso es asumiendo que el juez quiera resolver. Porque cuando les da la gana resuelven, cuando les da la gana no resuelven. Y cuando pasó ahora lo de los casos criminales que no tiene que ver con esto, con lo de la unanimidad. Ah, pues sí, como en Estados Unidos donde no fueron específicos, pues yo no me voy a atrever a, echar, a tirarme al charco. Cuando llegue el Supremo, pues decidiremos si esto es eh, prospectivo o retroactivo o qué. Así que asumiendo que hagan su trabajo, pues sí, hay que esperar que ellos de aquí a unos cuantos años empiecen poco a poco a regular todo lo que ya se ha regulado en los últimos casi 100 años. Y que pues se pueda a lo mejor enmendar como dijimos anteriormente y se torne académico y hayan problemas económicos jurídicos, que ahora lo que, necesitamos es engrasar la, lo que necesitamos es engrasar las ruedas para fomentar la economía, especialmente por todo lo que está pasando, verdad eh, de, de, del toque de queda y demás, que tener más, más escollos para pa poder ¿verdad? crear más, más, más lentitud en el sistema de lo que ya es, pues me parece que es bien contraproducente. Este, licenciado, dicho eso, yo creo que ya yo por lo menos lo que tenía más o menos en mente discutir sobre este tema, lo hemos cubierto, este, la última pregunta que te voy a hacer y obviamente puedes comentar lo que tú quieras, ¿qué vas a hacer eh, o ya sea en tu carácter personal o como, o como presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico? Hoy vas a quedarte observando a ver qué pasa y después nos juntamos y lo criticamos ¿O tienes algún plan o tienes algún contacto o vas a estar viendo las vistas o vas a estar metido? ¿qué, qué, qué? ¿O qué podemos hacer nosotros si tenemos ganas de, de dejarnos sentir?
0: Mire, el, este es un tema que a, ahora mismo está fuera de las manos de, del sector privado de, o, o, o del sector civil. Eh, nosotros no podemos, eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Yo creo que todavía hay un trabajo... Eh, eh, político de cabildo que se pueda hacer, eh, se, en el día de hoy se van a estar haciendo eh, llamadas, eso no quiere decir que, que, que va a surtir efecto, que va a cambiar, yo creo que los dados ya están tirados, el, la presión después de lo que pase hoy eh, tiene que ir dirigido obviamente al proceso constitucional de nosotros que requiere que la gobernadora firme el código para que se convierta en ley hasta que no se firme, eh, eh, bueno, y antes de llegar a la firma de la gobernadora, como hay cambios en el proyecto, la tiene, que, tiene que haber, tiene que haber eh, conferencia legislativa con la Cámara de Representantes. Eh, allí también eh, hay espacio para hacer algún tipo de trabajo y, y, y se, va, se, va, se va a continuar. Eh, parecería que, que los dados ya están tirados en, en el proceso legislativo. Eh, y, y lamentablemente, y por eso es que, que, que decía que esto se va a convertir en un balón político, porque lo que lo que va a tocar es, eh, primeramente, eh, continuar el trabajo de, de identificar cuáles son lo, lo, las partes de este código que hay que cambiar, las, las deficiencias que tienen, las controversias que van a surgir en los tribunales, y, y entonces eh, comenzar un proceso de enmiendas paulatinas, después de lo que se vaya a aprobar ahora, eh, que obviamente es tedioso, es eh, complicado, poco efectivo y que va a generar en que vamos a volver a estar 100 años más con un código civil que se va, digo, y ahora con un código civil Frankenstein, porque te aseguro que esto se va a cambiar de cuatrenio en cuatrenio. El, el, el último pensamiento con, con el que les quiero dejar es que el código civil es la herramienta de trabajo del día a día de casi todos los abogados y abogadas en este país, de los tribunales y, y esto requiere el readiestramiento de, de toda la clase togada en el país, eh, de toda la judicatura. Todos los jueces y juezas tienen que readiestrarse ahora también. Eh, así que gran parte del trabajo que vamos a estar haciendo en, en los próximos meses, antes de que entre en, en vigencia este código, eh, va a ir dirigido a eso, a, que, a, a readiestrar a, a nuestra clase profesional, a los abogados y las abogadas, a los abogados jóvenes, los abogados mayores eh, y, a, y a la judicatura. Eh, el, el derecho civil es eh, un derecho vivo que, que continúa todos los días trabajándose en los tribunales que se debate, que se llegan a nuevas interpretaciones y, y este nuevo código que se va a aprobar hoy que, 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 que tiene muchas lagunas va a, a, a ser un campo eh, muy hábil para, para la, la interpretación de nuevas teorías jurídicas así que el, el el, el acervo de, de, de doctrina solamente va a florecer, pero no necesariamente para lo más positivo.
1: Así bueno, que... como, como eh, la excreta de un animal es la comida de otros, pues vamos al lado positivo. Al abogado que le interese, hay trabajo. Lo que implique adiestramiento, lo que implique nuevas teorías que podamos crear y que después de que creemos jurisprud jurisprudencia tengamos el nombre puesto ahí en el caso. Así que, este Yo estoy, como quien dice, de salida y cogería casos simplemente como los cojo ahora o porque necesito los chavos o para poder tener algún tipo de standing y poder hablar de estas cosas en, en, en la prensa. Pero la realidad del caso es que va a haber mucho trabajo para los, para los abogados civilistas. Así que este alguien se, alguien se beneficiará por lo menos. Eh, y, y esperemos que esto ¿verdad? Que, que esto no, no, no se apruebe como, como lo hemos estado hablando. Así que este veremos a ver qué pasa, estaremos pendientes. Yo me imagino que eso, eso lo transmitirán por el Canal 10 hoy, que tú sepas.
0: No sabe. Eso va a depender porque hoy hay vistas también de la Comisión de, de Salud de la Cámara que, okay. que está llevando la investigación, así que de, dependiendo la hora que, que se baje en el Senado y conociendo a, lo, a los usual suspects, esto lo tratarán de hacer con el, el menor grado de escrutinio posible.
1: Sí, a, la misma hora, a, la, a la misma hora de Mabel cabez y Juan Salgado, para ver si la gente se desvirtúa para otro lado, está bien. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir esta hora en Geriman TV. Ya tienes mi celular. Tengo el tuyo. Te estaremos estando más adelante. Sabes que vamos a estar haciendo un montón de temas relacionados al código civil y a todo lo que tiene que ver con las cosas importantes del país. Así que te estaré llamando para eso y para bregar lo de la, lo del código electoral también en algún momento. Así que te lo agradezco un montón. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias a ti. Te cuidas. Igual, igual. Bye, bye. Bueno, mi gente, ya ustedes vieron ahí, este, bueno, eso es lo que hay, ese es el Código Civil de Puerto Rico, como tenemos ahí al ganado allá arriba eh, haciendo leyes y deshaciendo cosas, me sorprende eh, la parte que nos dice de que va a estar la Cámara, la Comisión de la Cámara en vistas con todo esto de, la, de, lo, de ¿verdad? lo de las compras de, los, de, los, de las pruebas COVID-19, porque... ¿Por qué me sorprende y me choca? Porque solamente hay un canal que transmite las vistas. No tienen dos. No tienes un punto dos, un punto tres. Así que, si eso es algo que van a hacer fuera de las cámaras, pues no lo vamos a poder transmitir. Definitivamente, si va a estar este, la cámara de representantes, pues estén pendiente que como las diez y media estaré transmitiendo de la otra computadora, la que está allá atrás, voy entonces a estar transmitiendo las, las vistas, lo más probable, y yo me voy a quedar aquí trabajando con el, la presentación que estoy preparando el curso, el curso que va a salir bien chévere, estoy tirando el bosquejo de los slides y yo creo que esto van a, van a ser por lo menos como yo que diría de 5 a 10 videos mínimos, eh, no sé cuántas horas de adiestramiento, pero lo importante es que ustedes al final obtengan el resultado que es saber cuáles son sus talentos, cuál es su propósito de vida y por dónde está el camino suyo con la menor cantidad de obstáculos, porque cuando uno sigue sus talentos y cuando uno sabe para qué está puesto en este mundo y se mueve en ese camino, las cosas se dan porque el universo conspira para ayudarte. Lo que pasa es que tú tienes que saber cuál es el camino que mejor te ayuda. Porque el, el camino está, está hecho para ti. Pero si tú te enfocas en otras cosas que no te convienen, la vida te da cantazos y te pone obstáculos para que te dirijas al camino correcto. Mientras más rápido mires hacia adentro, y como dice, el que mira hacia adentro despierta, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Una vez tú despiertas, pues te vas a dar cuenta cuál es el camino. Y literalmente tú eres parte del cosmos, tú eres parte del universo. El universo está alineado contigo si tú te alineas con él. Así que dicho eso, mi gente, vamos a ver qué pasa con el código civil. Espero que le haya sido esto de interés. Este es el tipo de tema que siempre estamos pendientes para traerle a ustedes. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Geriman TV. Saben que estamos en todas las plataformas. Eh, estamos este eh, en Spotify, Podcast, de Apple, en todos lados, iHeart, YouTube. Ahora mismo estamos en YouTube, en Periscope y en, y en Facebook a la vez. Eh, en 10 minutos van a estar ahí en los podcasts. Estamos haciendo el, el adiestramiento. Les va a encantar. Yo estoy pompeado. Estoy consiguiendo fotos que sean de copyright para no violar no los derechos de autor. Y son fotos bastante coloridas. Así que eh, y nuevamente a las 5 de la tarde voy a estar con ustedes para darles las noticias de esta mañana que no les pude dar por la entrevista, eh, pero lo más probable que va a ser después de las 5 porque me acordé ahora anunciarles que hoy a las 5 de la tarde tenemos otra entrevista, otra entrevista con Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico y vamos a estar tratando diferentes puntos de su plan de gobierno. La vez pasada hablamos a nivel general de todo. Esta vez vamos a ir más específico, tema por tema. Así que estén pendientes que a las 5 de la tarde arrancamos con eso. Y eh, como siempre, lunes a domingo, 5 de la tarde, 8 de la mañana, mi gente. Un fuerte abrazo y nos vemos más tarde. Bye, bye.